0: Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Los alumnos del profesor José María Sorando se lo deben pasar pipa estudiando en sus clases porque es el autor de Matemáticas de Cine editado por Almuzara Buenas tardes Buenas tardes eh, ¿Cuando enseñan matemática en tu clase con escenas de película, aprenden y comprenden mejor tu asignatura?
1: Bueno, esto les motiva y, y la motivación, el interés hace que se, se aproximen eh, a proyectos pues con más determinación para vencer la posible barrera de dificultad. Es decir, eh, es una forma de romper los prejuicios contra las matemáticas que a veces hay, la, o la apatía o, o el desánimo. Así que, desde el punto de vista emocional, sí.
0: No sé si sabes que con la nueva ley CELA tu asignatura va a ser de las que los alumnos se dejen para que les den el título de bachillerato.
1: Bueno, eso es una cosa que está en... ...en discusión, porque si bien en la ley no figura como obligatoria... ...pues luego en el diseño de los itinerarios se dice que es clara... ...en cualquier caso, eh, desde luego me parece que tanto en un itinerario... ...de eh, ciencias de la naturaleza como de ciencias sociales... ...son ineludibles, sería, sería un profundo error... Eh, ...ignorarlas, pues porque cada vez están más presentes... ...en, en todo tipo de, de, de disciplinas, del saber, en todo tipo de, de ocupaciones... ...en fin, eh, las matemáticas eh, eh, se, se cuelan, permean, permean todo... ...así que eh, considero que sería un error prescindir de ellas.
0: Al final de cada capítulo hay un buen ramillete de chistes matemáticos... ...¿cuánto tiempo te ha supuesto recopilarlos?
1: Bueno, pues es que es algo que voy haciendo eh, a lo largo de, de muchos años. Voy viendo una película y en un diálogo eh, percibo que hay alguna alusión y la anoto. Así que eh, es una tarea de muchos años eh, de forma esporádica. A lo mejor en una película eh, pues eh, consigo cuatro o cinco y pueden pasar meses en eh, que no escuche ninguna, ¿no? Sí, Así sí. que es un, un trabajo de, la, de largo recorrido.
0: Sí, sí. Eh, uno de los misterios por descubrir de mi infancia fue siempre el de los espejos. Tú explicas a través de la divertida película de Roman Polanski, El baile de los vampiros, ese fenómeno que a veces cuesta trabajo entender y por otra parte o hubo hay una escena muy famosa de La dama de Shanghai, de Orson Welles, en la que, de alguna manera, Orson Welles se venga de Rita Hayworth porque eh, se estaban divorciando y en una parte de la película aparece Pelirroja y creo que en la última parte aparece Rubia y ahí se produce un tiroteo espectacular en una, en una habitación llena de espejos que se puede decir que es una de las obras maestras Orson Welles y que, desde luego, los espejos tienen ahí un efecto fabuloso que yo creo que este hombre lo tuvo que estudiar bien para poder hacer también esa escena.
1: Sí, el, el espejo es muy sugerente porque eh, nos devuelve nuestra... Y, y, y matemáticamente tiene algo interesante y es que cambia la, el, el sentido, la derecha se convierte en izquierda y viceversa, eh, de manera que eh, los cineastas lo han utilizado eh, de, desde... Eh, eh, como instrumento de introspección por ejemplo en la última escena de las amistades peligrosas la, la condesa que ha estado toda la película maquinando maldades y finalmente eh, su ...descrédito social, entonces en la última escena vemos cómo se va quitando el maquillaje... ...y va viendo cómo todos sus artificios se vienen abajo y ve la cruda realidad... ...es decir, el, el espejo le, le, le enfrenta las profundidades de su alma... ...pero al mismo tiempo el espejo puede ser un instrumento de humor... ...por ejemplo en Sopa de Ganso, de los hermanos Mars, eh, Groucho... Eh, se, ...se encuentra frente a un falso espejo, porque al otro lado está Arpo... Sí, eh, sí. Con, ...con un falso bigote y vestido igual, que imita sus gestos... ...y entonces es una escena sin palabras eh, que es hilarante, donde ¿no? te parte, de parte... ...es decir, el espejo ha sido utilizado de, de, de muchas formas... ...incluso, como citabas, para lanzas particulares del director...
0: Sí, sí. Además que cuando con el tema de los espejos todos hemos jugado, nos hemos metido en un centro comercial y nos hemos metido en un vestuario para cambiarnos la ropa y mientras no nos hemos pasado muy bien viendo la profundidad, que parece una especie de profundidad de campo, de te ves varias veces reflejado hasta llegar a un final que parece infinito.
1: Así es, y por ejemplo, en ciudadano Kane, eh, también Orson Welles, utiliza este efecto de, la, de los múltiples espejos eh, hacia el final de la película, cuando eh, el protagonista, que parecía eh, omnipotente, que era eh, su voluntad, se imponía todo, pues eh, se, se, se viene abajo y entonces cruza en un pasillo entre dos espejos que repiten infinitas veces su figura, pero la repiten, eh, alejándose cada vez más pequeñita, más pequeñita sí, y nos sí. transmite la idea de que quien lo fue todo va a terminar siendo nada así que mm, eh, es otro, otro, juego, otro juego de espejo y Chaplin también lo utiliza como recurso cómico, en fin eh, los espejos en el cine dan, dan casi, aquí aún han, han ocupado un capítulo, pero casi podían ocupar un libro
0: sí, sí bueno, eh, Ciudadano Kane desde luego, que tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, los, los picados y los contrapicados. Eh, se pueden ver, por ejemplo,. Eh, lo que tú comentabas de la perfección del triángulo, y por otra parte, pues aprendemos fundamentalmente a trabajar y a entender lo que significa la profundidad de campo con el juego de luz y sombra, en el que Orson Welles, desde luego, era un maestro. Yo al principio no sabía que las matemáticas tuviesen tanto que ver con la película, ni tampoco sabía cuáles ha habían sido los avances de precisamente Ciudadano Kane, pero en esta película se ve que este hombre tuvo que trabajar también las matemáticas, ¿no es verdad?
1: Sí, realmente el juego de cámara, la, la cámara puede moverse desde el plano orbital al plano nadir, es decir, de más a menos 90 grados, y según cómo se coloca la cámara, eh, se enfoca un aspecto de, de lo filmado o del protagonista, eh, por ejemplo como decías, eh, Orson Welles utilizaba bastante el plano picado y contrapicado, en el contrapicado eh, vemos el que normalmente los, en los decorados no se ve el techo en, la, en Ciudadano Kane sí que se ve sí. y para eso eh, pues filmaba eh, con la cámara por debajo del nivel del suelo es decir, con una, un, un, en, en un hueco hundido eh, una serie de, de recursos eh, que tienen una componente de matemática y física pero al final, como todo en el cine todo en el cine, perdón eh, conduce a una mayor expresividad desde la voluntad del es decir, es una construcción de las emociones desde la razón. Eh, Wells eh, filmaba eh, desde un plano inferior al, al suelo con el objetivo de que se viese el techo, cosa que normalmente no se ve en los decorados. Es decir, y con esto pues ensalzaba la figura de, de aquello que estaba filmando. En otras ocasiones era otra la posición de la cámara. Eh, con todo esto, desde la razón el director va haciendo una construcción de las emociones que llegan al espectador
0: con respecto a lo que estás comentando bueno, podemos contar muchísimas curiosidades de, de la película Ciudadano Kane por ejemplo, que el magnate este al que se hace referencia pues de alguna manera fue el causante de la guerra entre España y Cuba, creo recordar y bueno, hay que decir uh -huh. con sonwell amaba España pero hay una cosa que me ha llamado la atención que es lo que comentabas tú del triángulo. ¿Qué quiere decir esa, esa perfección que busca Orson Welles en la película?
1: Bueno, eh, hay una escena importante en la que Orson Welles se dirige a un autorio en el cenit de su carrera y la escena tiene una composición triangular. Los elementos, la escena, configuran un gran triángulo que es una alusión al ojo divino. ...tanto del cristianismo como el gran arquitecto de la masonería... Sí. Ese, ...ese triángulo símbolo del, del, que todo lo, del que todo lo puede. Y en esto los cineastas eh, lo que hicieron fue una traslación... ...de la composición pictórica que ya los, pintor, los artistas plásticos... ...venían haciendo desde siglos anteriores... Sí. ...en la que eh, los distintos elementos que configuraban un cuadro... ...ahora una escena se distribuyen no aleatoriamente sino de acuerdo con unos cánones, aunque en el cine eh, aquello tenía una dificultad añadida porque no es como en un cuadro una imagen estática, sino que hay movimiento, entonces bueno la coreografía de los actores, eh, un buen director también la estudia a este respecto
0: eh, Por otra parte, Buster Keaton pues desde luego es el, el sinónimo de rictus de la seriedad y le solían llamar en, en muchos sitios Carapalo y en España concretamente Pepito Pamplina y esto contrasta con la forma en la que rueda sus películas porque precisamente él siempre aparece muy serio, como si nada le molestase y luego se encuentra siempre alrededor eh, pues a una serie de personajes que la están liando parda o él provoca que se produzca ese lío. Eh, por ejemplo esto se puede ver en, en el Maquinista de la General, que es una obra de arte o en El héroe del río, que a mí particularmente me ha llamado la atención una escena en la que parece que le va a caer a Basterquito un, un edificio en la cabeza pero logra salvarlo. Por lo visto esto se rodó sin dobles. ¿Cómo lo hicieron o dónde está el truco?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de época del cine mudo, entonces eh, no existía el humor de diálogo, era mudo, pero eh, en su lugar teníamos el humor físico, eh, escenas eh, en las que eh, pues, eh, la famosa de Rolloy que cuelga de la Saeta de un reloj en un edificio, o el propio Buster Keaton que has citado, que se desploma una fachada y... Eh, Curiosamente, su cuerpo atraviesa el hueco de una ventana. Bueno, pues para este tipo de efectos, eh, pues como tampoco había efectos especiales, había que planificarlo todo muy bien. Había que recurrir a la física y las matemáticas porque se jugaba el tipo. No había trampa ni cartón. Realmente la fachada, una fachada de, de, de madera, se desplazaba. Plomaba de verdad, así que había que estudiar en qué punto se colocaba eh, Buster Keaton, aparte del de gran aplomo y sangre fría que hace falta para aguantar ahí quieto, sabiendo lo que se te viene encima. Entonces, para esto no bastaba saber la altura a la que estaba la, la ventana y colocarse allí, porque hay que tener en cuenta que la fachada describía un arco, un arco de, de 90 grados. Y bueno, pues hay que eh, saber las dimensiones, que hay que verle para qué, ...no le diese, la ventana no le diese en la cabeza. Y esto, pues si se hace un gráfico, eh, no es nada difícil. Simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Pero bueno, hay unas pequeñas matemáticas necesarias...
0: Sí. no se juegue el tipo sí. Una de las características de mi programa es la búsqueda de valores para transmitir esperanza y en este libro nos hablas de la simetría de las películas de Chaplin y nos desvela eh, el final de una de sus películas y el secreto de las líneas de fuga. ¿Qué quieren decir estas líneas de fuga como las interpretaba Chaplin y qué nos puedes decir, decir tú al respecto?
1: Bueno, la simetría es un canon estético muy querido por grandes directores. Y en la escena fin de tiempos modernos a la que aludes, eh, Paulette Godard y Charles Chaplin eh, están en una carretera que se pierde a, hacia el horizonte y eh, ella está triste y entonces eh, se sitúan en el medio de la carretera y él dibuja una sonrisa que se transmite al rostro de ella. Entonces hay lo que en ese momento una simetría de acciones. Uno sonríe, la otra también. Le coge de la mano y se alejan. Por, la, por el centro de la carretera hacia un horizonte de, de esperanza. ¿no? Es decir, en la carretera simboliza el futuro que, que les espera. Y bueno, pues ese tipo de simetría en el que la carretera se pierde en el fondo con, con un punto es la que se llama la simetría eh, con punto de fuga, que bueno, pues es utilizada por otros grandes directores, singularmente el Curry. Eh, las escenas emblemáticas de sus películas eh, tienen esta. Esta composición, por ejemplo, el famoso pasillo del resplandor por la que va el niño en el ciclo, en cuyo caso al final no hay esperanza, sino algo horrendo, así que nuevamente un mismo recurso se puede utilizar en un sentido y el inverso pero quedémonos con la, con la esperanza de Chaplin.
0: Sí, sí. El otro día estuve viendo un reportaje sobre las películas de William Wyler, que también hay que decir que fue uno de los que potenció esa precisamente esa profundidad de campo que descubrió Orson Welles y que de alguna manera pues también hacía John Ford, por ejemplo, en la diligencia. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta de cómo Steven Spielberg conoció a John Ford y me ha llamado la atención porque de alguna manera no habla de del horizonte, que entiendo yo que para que quede bien en una película pues deben ser más o menos los dos tercios de, de la imagen, deben ocupar eh, eh, precisamente en la línea del horizonte. No sé si coincides conmigo o, y si nos puedes contar un poquito en qué consistió esa anécdota con respecto a Steven Spielberg y John Ford.
1: Sí, Spielberg conoció a John Ford eh, siendo un adolescente Spielberg y lo contaba en, una, en un reportaje autobiográfico y John Ford le dijo, así chaval, que tú quieres hacer películas, pues mira, tienes que aprender que el horizonte no hay que ponerlo nunca a, a mitad de la pantalla. Cuando aprendas dónde hay que poner el horizonte, entonces tienes que eh, coger una cámara y empezar a filmar, antes no. Y como bien dices, eh, pues, o se coloca a un tercio de altura o a dos tercios, según que es lo que se quiere enfatizar. En, en un determinado caso podrá ser lo que está del horizonte hacia nosotros, en otro podrá ser del horizonte a, hacia el hacia cielo, ¿no? Pero bueno, eso es gracioso, esa es graciosa esa anécdota del maestro John Ford, al que entonces era aprendiz Spielberg, que terminó siendo otro maestro.
0: Bueno, una, una vez le preguntaban precisamente a Orson Welles que quién era el mejor director de la historia, y Orson Welles dijo tres veces John Ford, John Ford y John Ford. Y luego con respecto a Friedland, bueno, podemos decir que, que él estudió arquitectura, eh, que entre sus curiosidades, por ejemplo, en sus películas, eh, los cameos suyos eran a través de sus manos, por ejemplo, o la importancia que daba precisamente a lo que hemos comentado de los escaparates y los espejos. ¿Tú crees que Friedland eh, jugaba con ventaja por ser arquitecto a la hora de filmar sus películas?
1: Pues eh, supongo que sí. ¿no? no tengo estudiado el caso, pero eh, creo que esta, la formación que tiene el individuo eh, de una u otra forma se expresa siempre en, en su forma de actuar. Eh, es decir, no hace falta que un arquitecto esté firman, filmando algo relacionado con la arquitectura ni con edificios, pero eh, tenderá a, a componer, eh, a estructurar eh, de, de, un, de un modo que siga unas, unas pautas lógicas y, y racionales sí, sí. de la misma forma que, que un artista su sentido estético lo aplicará en pequeños detalles cotidianos que no sean exactamente obras de arte eh, pienso que, que la formación imprime carácter a todo aquello que hacemos
0: Sí, bueno, es que hay que decir que a Freeland le llamaban el de los planos perfectos. Creaba unas marcas, hacía unos encuadres que por lo visto están medidos al milímetro. Y bueno, con respecto a grandes películas en las que aparecen las matemáticas, a mí particularmente me gusta mucho figuras ocultas, que precisamente la considero una de esas pequeñas joyas que hablan del esfuerzo, de la familia, de romper barreras sociales, de la transmisión de la fe y sobre todo de las matemáticas que yo creo que fueron clave en la conquista del espacio. ¿Qué nos puede decir de esta película o de cómo, por ejemplo, eh, se consigue que un cohete pues no se vaya de la órbita planificada o, como, o que se pueda hacer precisamente un viaje a la Luna?
1: Bueno, eh, en esta película hay, hay dos cuestiones en juego que han sido un poco, de, quizá de cara al gran público, un poco confusas. Por una parte estaba la resolución de los problemas eh, que conllevaba la puesta en órbita de los cohetes, eh, que eran cuestiones relacionadas con, con la geometría, con el cálculo numérico, y luego, por otra parte, estaban las cuentas, el puro cálculo, que eh, al principio se hacían manualmente, cuando no, no se disponía en de, de, de la NASA de unos ordenadores eh, adecuados. Estamos hablando del de, de comienzo de, de los años 60. Sí. Entonces, las matemáticas realmente no, es, no son hacer cuentas. Eso ya es algo que está más que superado, afortunadamente, con los... Con los medios de que disponemos hoy en día La verdadera matemática es resolver problemas Plantearse retos Y en aquel momento se mezclaban las dos cosas Y las mujeres de las que habla esta película Fueron contratadas como calculadoras humanas Fueron contratadas para hacer cuentas Y sufrieron discriminaciones de, de todo tipo Y una de ellas, Catherine Johnson Además, eh, que fue la primera mujer ingen negra ingeniera eh, aeronáutica en Estados Unidos, eh, además resolvió problemas. Y ambas cuestiones se mezclan en la, en, en, la, en la película, de manera que a quien simplemente hacía cuentas también se le llama matemáticas. Y bueno, eh, o sea, el matemático de profesión realmente no hace muchas cuentas. Ahora, las cuentas que hacían en ausencia de ordenadores eran descomunales y eran tan eficaces que eh, John Glenn, antes de su primera misión orbital, eh, pidió que esta mujer citada la repasara y dijo, si ella dice que los números están bien, yo, yo voy. Sí, Así sí. que, bueno, pues tenía su mérito porque era un trabajo prolijo, o sea, no era de ingenio matemático, sino que era de, de gran constancia y gran concentración, ...pero prolijo y decisivo.
0: Sí, bueno, mi hijo curiosamente esta película le encanta... ...le hace gracia a muchas escenas... ...como a uno de ellos también le gusta el espacio... ...pues disfrutamos mucho cuando la vemos... ...y como desde hace un tiempo se nos ha perdido pues siempre me preguntan, papá, papá ¿dónde está la película de las negritas? Porque a ellos les le encantaba la película, además que tiene un montón de valores y esta es la típica película que puedes ver en familia y hablar y provocar un cineforum y podemos hablar de muchos temas y encima, si ellos disfrutan, pues mejor todavía. Y en cuanto a películas de grandes matemáticos, a mí particularmente me ha encantado que haya incluido El hombre que conocía el infinito, dirigida por Matt Brown y protagonizada por Dev Patel y Jeremy Irons. Eh, ¿qué te llamó la atención de esta historia?
1: Bueno, es una de mis preferidas porque es una película donde dos personas bueno, hay que decir que es una pe película que responde fielmente a la historia de, de sus dos personajes principales el matemático indio Rivasa Ramanujan y el matemático británico Geoffrey Hardy. y mm, lo emocionante de esta película es que eh, Reunión a, a dos personajes que en palabras propias dice somos una pareja muy improbable eh, Hardy era un británico estudia, eh, estudiante primero investigador después en los colegios y universidades más prestigiosos eh, de alto nivel social eh, aristócrata eh, era soltero empedernido era ateo militante mientras que Ramanujan era un contable indio, sí. muy humilde, mmm, que vivía en unas condiciones cercanas a la extrema pobreza, eh, casado a los 15 años, muy religioso, hasta el punto que decía que había una diosa familiar que por la noche licitaba las ideas matemáticas. Sí. Es decir, eh, eran mmm, que, totalmente opuestos en todo. Y sin embargo, la común búsqueda de la verdad matemática les unió en una historia de, de solidaridad muy hermosa. De manera que esta película, al mismo tiempo que nos habla de, del valor de, de la amistad y de la cooperación por encima de, de las ideas, ¿no? Sí. Para que dos personas sean amigas no hace falta que tengan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Y sí. Eso por un lado. Y por otra parte, en esta película, cuando se habla de matemáticas, se habla correctamente y de forma legible, de manera que el gran público se entera de lo que le están contando, ¿no? Así que es una película, aparte de que está muy bien... Muy bien rodada y con sí. grandes actores. Es una película que, que tiene esos dos valores, de, de, el de difusión, divulgación matemática y el de una bella historia humana.
0: ¿Y el tema del infinito, eso a qué hace referencia?
1: Bueno, es... Eh... Es eh, un título de tipo metafórico. Sí. No, no, no es que estudiase... A ver, el matemático que estudió sobre todo el infinito fue George Cantor a sí. comienzos de, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y eh, Ramanujan eh, estudió sobre todo los, los números primos, que sí. bueno, son infinitos, sí. pero, pero no es que estudiase el, sí, el infinito sí. en sí.
0: Sí, y entonces lo que cuenta sobre la matemática... Eh, perfectamente lo podemos entender una persona viendo la película es que ahora mismo ya de ese detalle no me sí. acuerdo o sea, sí, sí, sí. Son,
1: no 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 son desarrollos largos son sí. conceptos cortos y sobre todo plantea una cuestión muy interesante de metodología eh, la lucha entre la intuición y el método sí. porque Ramanujan tenía grandes ideas pero como no había tenido una educación formal sí. pues no las sabía eh, explicar sí. y demostrar y Hardy, eh, a Ramanujan, que era un, todo un genio, eh, le, le, le tenía que dar clase para sí. explicarle cómo se escribían aquellas ideas, cómo se formalizaba, cómo se demostraba. Porque decía, no basta con que lo veas, sí. Sí, no basta con que sea verdad, sí. tienes que demostrarlo. Sí. Esa es la, la eh, grandeza y, de, y servidumbre de las matemáticas. Eh, tiene que quedar todo escrito para que eh, el resto de la comunidad científica y las generaciones futuras puedan, puedan seguir tu razonamiento no basta con que sea genial
0: Sí, sí, o sea que lo que es la intuición matemática sí existe
1: eh, Sí, eh, Ramanujan decía que era su, su diosa familiar la que se la transmitía sí. otros pues pensarán que pensarán en el chispazo pero sí, aunque hay estudiosos que, que dicen que en nuestra mente, eh, incluso cuando dormimos, cuando estamos en un trabajo alejado de, del problema, eh, se siguen combinando las ideas. Y eh, aquellas que tienen especial eh, valor estético, especial armonía, son las que llaman nuestra atención. Y entonces... Eh, el, esta intuición sería eh, las alertas que el subconsciente nos da después de ese trabajo permanente eh, si nos vamos de las matemáticas a la música se dice que eso es lo que le ocurría a mozart que se, que se dedicaba a jugar con bolas de billar en una sí. mesa en un entretenimiento intrascendente y tenía un un cuaderno al, en el borde de la mesa y de repente, en mitad de sus juegos con el billar, le, le llegaba una, una idea y la anotaba. Es decir, él eh, estaba relajado, aparentemente alejado de la composición musical, pero su subconsciente seguía dándole vueltas a, a las composiciones.
0: Sí, bueno, de hecho, Juan Sebastián Bach hacía cálculos matemáticos para muchas de sus composiciones musicales.
1: Sí, bueno, la, la música barroca es un, un prodigio de, de simetrías, varias. Y En el caso de Bach, el culmen desde el punto de vista matemático es el canon cangrejo, que se puede... Eh, que se escucha igual si se toca de, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Sí. Un prodigio de simetría.
0: Sí, realmente curioso. Ya si te parece, porque se nos acaba el tiempo, nos gustaría terminar con una sonrisa y me imagino que la serie Big Bang Theory habrá sido una mina para esos chistes que amenizan todos tus capítulos
1: desde luego desde luego que Sheldon Cooper eh, es un personaje o, obsesivo en el sentido y cultiva si se quiere la parte negativa el, la fama de, de gente rarita que a veces tenemos los matemáticos pero bueno tiene su gracia
0: sí sí la verdad que es que las matemáticas, aunque a mí no es santo de mi de emoción, desde luego son um, útiles para todo. Eh, incluso científicos, como tú decías, creyentes y no creyentes. Collins, cuando eh, estudiaba la, las cadenas de ADN, pues veía ahí las combinaciones, las múltiples combinaciones que había y que decía que él precisamente <ríe> mm, eh, recuperó la fe... Al, a la hora de comprobar esas combinaciones tan perfectas que para él, desde luego, pues eh, él pensaba que habían tenido que ser creadas, desde luego, eh, por alguien, su, por un ser superior. En cambio, Hawking pues ya sabemos que sus teorías son totalmente contrarias a ese tipo de pensamiento en relación a la fe. Así que ya, si te parece, José María Sorando, nos ha encantado tu libro, nos despedimos y te damos las gracias porque Matemáticas de Cine es una auténtica maravilla, editado por Almuzara. Muchas gracias.